0: Buenas tardes a ustedes. bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias. En este miércoles quiebre de semana, 14 de abril del 2021, la invitación que le siento cada tarde seguramente ya la conocí, y recuerda. Y bueno, es para que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información siempre aderezado con sus comentarios, sugerencias y denuncias públicas. Para nosotros son muy valiosas, así que lo invito a que se comunique con nosotros a través de, nuestras, de nuestros teléfonos aquí, en el estudio 644-414-2424, También a través de nuestra línea de WhatsApp 6442-042120 y a través de Facebook en las Noticias TVP Obregón. Recuerde que para nosotros es indispensable saber el pulso, así que... ¿Qué le parece si se pone en contacto con nosotros, si nos hace patentes de sus comentarios? Ya nos esperamos. Muchísimas gracias. Vamos rápidamente a las noticias e información relacionada con la salud. Y bueno, este día, esta mañana, esta mañana alrededor de las 9 de la mañana. El médicos del sector privado se sumaron a la jornada nacional en protesta por la falta de vacunación contra el covid 19 eso fue lo que manifestaron aunque fue poca la convocatoria con apenas ocho representantes de cada sector los participantes se reunieron en la calle Guerrero y California en el estacionamiento de un centro comercial para luego salir caminando hacia Palacio Municipal en todo momento fueron acompañados por personal de seguridad pública para evitar un accidente este fue el contingente que hoy participó en este evento que tuvo lugar en diferentes ciudades del país. Los integrantes de este movimiento señalaron que ellos corren un mayor riesgo al ser quienes atienden pues, al público, que ante las complicaciones pues, no se pueden esperar a los tiempos de consulta en instituciones de salud pública y también forma parte de esa primera línea de atención contra el COVID-19. A continuación escuchamos parte de lo que se informó, lo que se dijo de este evento.
1: Estamos en desacuerdo y mostrando nuestro desacuerdo a la disposición ...de dejarnos a un lado, a todo el medio eh, eh, privado... ...médico privado y, y no ponernos en la primera línea igual... Ya, ...de la necesidad de ser vacunados. Ya, somos, atendemos a pacientes COVID, a pacientes de todo tipo, incluso... ...algunos que ocultan sus síntomas por ser consultados por otro lado... Eh, y, ...y de esta manera pues sí, y, y estamos expuestos a la enfermedad. ¿no? Eh, muchos de nuestros compañeros ya han fallecido por esta situación.
0: Y bueno, también hay que aclarar que hace ya varias semanas también... Eh, médicos y también personal que labora en el sector privado también eh, ha sido vacunado, algunos acudieron incluso en varios camiones a la capital del estado Hermosillo, donde incluso ya muchos recibieron su segunda dosis de eh, vacunación, así que bueno, eso también es importante aclararlo, no todos eh, los del sector privado eh, están en esta en esta posición. Y mire, le quiero comentar que el colectivo de las rastreadoras de Ciudad Obregón, usted sabe que dirige o lidera Nora Lira Valenzuela, están convocando a la población para participar en una marcha y en esta ocasión esta marcha va, a diri va dirigida precisamente por los desaparecidos varones y esto señalan, sería la primera que se realiza en el municipio de Cajeme. Buscando que en las marchas que han participado también se vea reflejada la realidad de los varones el colectivo de las rastreadoras de Ciudad Obregón anunció la marcha porque ellos también desaparecen. A realizarse el 19 de abril, Nora Lira Valenzuela precisó que del 12 de mayo del 2019, cuando se conformaron como colectivo a la fecha, tienen el registro de 75 mujeres desaparecidas y alrededor de 250 hombres, situación que calificó de imparable en ambos sexos.
2: Eh, tuvimos muchas, no quejas sino de que por qué nada más por las mujeres se marchaba si ¿Sí, dónde quedaban nuestros hombres. Entonces, Efectivamente, también los hombres nos duelen, también ellos son buenos, también ellos dejan un, un, un corazón roto aquí, una madre preocupada, entonces dijimos, ¿por qué no? Hay que hacer una marcha eh, para ellos.
0: El joven desaparecido por el cual se realizará la marcha ese día se llama Ismael Angulo Serrano y desapareció hace un año en esa fecha. El punto de reunión del evento será por fuera del Teatro Oscar Russo-Boguel a las 4 de la tarde y recorrerá la calle 5 de febrero hasta llegar a Palacio Municipal para culminar frente a las instalaciones del Centro de Procuración de Justicia en Ciudad Obregón.
2: Ojalá y, y muchas familias se suman. Estamos a todos, estamos invitando. Con una foto de sus desaparecidos, y si no, no importa. El chiste es estar y gritar por ellos, porque ellos también tienen derecho a que los busquemos.
0: Una edición de Molebra Bracamonte Informo. Para las noticias TVP, María Celeste Rivera. Y hablando del tema de desaparecidos, la Fiscalía de General de Justicia en Sonora dio a conocer que en 14 días en distintos municipios de Sonora han logrado localizar sanas y salvas a 37 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. En el comunicado señala que fue en locales San Luis Río Colorado, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Navojoa y Bacum, donde se ubicaron 7 mujeres, 7 hombres y 23 menores de edad quienes habían sido reportados como desaparecidos. Lamentablemente, el ente también señala que se localizaron sin vida a tres personas que tenían reporte de extraviadas en Hermosillo, a Priscila de 27 años de edad, en San Luis Río, Colorado a Julio de 25 años y en Guaymas, usted seguramente la recuerda, Andrea Carolina de 37 años, el imputado de este feminicidio, eh, estamos hablando de Andrea Carolina, que ya se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva, como aquí le, de, le dimos a conocer, en acciones de búsqueda y localización, la Fiscalía General ha contado, señala el documento con el apoyo y el trabajo coordinado de la MIC de policías eh, municipales, estatales, Guardia Nacional, Marina, también de la Defensa Nacional, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado y autoridades de otras entidades. También recordó que ante la desaparición o no localización de un familiar, se debe actuar de inmediato. No es necesario, dice, esperar tiempo para interponer el reporte en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, mejor conocida como la AMIC. Y bueno, le hemos estado dando seguimiento al tema de la ganadería, de la sequía y los pronósticos nada halagüeños de eh, cómo se comportarán las lluvias en este 2021 y le comento que, bueno, de acuerdo a la Unión Ganadera Regional de Sonora, el incremento de las temperaturas en la entidad, que ya ha alcanzado incluso valores de hasta 41 grados, eh, ha provocado ligeros estragos ya en el sector ganadero local. Eh, Jesús Ancheta Molina, así lo dio a conocer, y mencionó que a uno del incremento de las temperaturas se ha sumado también el tema de la falta de agua en varias regiones del territorio. El director de comercialización de la Unión Ganadera ganadera regional de Sonora, agregó que al no contar con el pasto suficiente en los agostaderos y el tema del agua, pues ha ocasionado que quienes se dedican a esta actividad, a la ganadería, estén suministrándoles alimento y suplementos adicionales para evitar daños severos en su ganado, lo que obviamente implica mayor gasto. Escuchemos parte de lo que dijo.
3: Fue ya el, el inicio de una temperatura, creo que reportaron 41 grados ya, temperatura casi récord, récord, para esta época del año, pues ya nos comienza a, a preocupar más había estado muy, muy benévola las temperaturas, el uh ganado -huh. andaba cómodo, todavía aprovechando el, el poco y escaso pasto que hay. Estas temperaturas, pues ya se indica que tenemos que ponernos más pendientes de ganado.
0: Es que decir también del sector ganadero aquí del sur de Sonora, estas temperaturas que estamos viviendo se esperaban para el mes de mayo. Se adelantó el calor y bueno, ahorita están sufriendo las de y que señalan si se presenta un escenario similar a lo ocurrido durante el 2020, la ganadería han sentenciado desaparecerá. En Sonora, esto es parte de lo que se ha dado a conocer entre integrantes del sector ganadero que no la han estado pasando nada, nada bien. Momento de hacer la primera pausa de este espacio regresando, como siempre, le tengo más. Y bueno, es importante que usted vea el pronóstico del tiempo a cinco días con mi compañera Diana Zambrano. Hola qué tal y buenas
4: tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de miércoles por fin mitad de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando en la frontera en Tijuana actualmente con 17 grados, la condición de cielo que se mantiene despejada al igual que en La Paz con 29 grados, Guadalajara 33, Acapulco con 29 y ya para finalizar más el sur con Mérida ojo, el día de hoy tenemos temperatura que llega hasta los 38 grados y la condición de cielo parcialmente despejada pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 27 y los 33 grados que nos esperan los próximos días comenzando, en el sector de Nabojoa. mañana jueves se mantiene parcialmente despejado viernes parcialmente nublado las máximas que van a variar entre los 33 y los 34 grados en el sector de Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con 32 grados, se mantiene como máxima para el día de mañana, al igual que el día viernes, con cielos parcialmente nublados, las mínimas que se prevén de entre 12 y los 14 grados en Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, el día de hoy agradable con 27 grados, mañana tenemos una temperatura máxima que incrementa hasta llegar a los 29 grados centígrados, se mantiene para el día viernes y las mínimas que se prevén entre 17 y los 19 grados para Guaymas. Ya en Hermosillo, la capital el día de hoy caluroso con 32 grados, el día de mañana ya disminuye a la máxima se llegar a los 30 grados, el cielo se mantiene despejado y la mínima que se prevé de 16 grados en el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 7 horas con 34 minutos, la puesta de la luna a las 21 horas con 13 minutos, la salida del sol a 5 de la mañana con 57 minutos. Ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Gracias como siempre Diana, ya estar muy prevenidos con las altas temperaturas Y bueno, es momento como cada tarde de enlazarnos telefónicamente con nuestro compañero Jorge Salazar Muy buenas tardes Jorge
5: amigo televitero? tienen ustedes una extraordinaria tarde Y bueno, eh, con las altas de temperaturas y como ya se ha vuelto una tradición prácticamente Desde que inició la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich ...Arellano, en estas fechas... ...la mandataria estatal se ...ha dedicado durante los últimos años... ...a gestionar ante el gobierno federal... ...el subsidio... ...para que eh, los sonorenses ...paguen menos energía eléctrica... ...durante los meses... Eh, ...que se registran altas temperaturas... ...es decir, durante el verano... ...y bueno, ante estas eh, acciones... ...y estas gestiones... Eh, ...puestas en marcha ante el gobierno federal... ...por, pa por parte de la titular del Ejecutivo... La Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo respaldó las acciones de Pablo Vich Ariano de formalizar el subsidio de las tarifas eléctricas ante el gobierno federal debido a que las condiciones climatológicas de la entidad eh, así lo requieren y con estas eh, mismas acciones pues apoya a la economía de todos los sonorenses. Martín Salazar Suerte, el presidente de este organismo empresarial, destacó que esperan pues una respuesta favorable por parte del gobierno mexicano y se alcance un acuerdo para que el Estado sonorense ostente un subsidio de consumo de energía eléctrica, el cual se incrementa, como ya lo comentábamos, durante los eh, meses que están eh, por venir. Tradicionalmente, el subsidio, la tarifa especial, inicia en el mes eh, de mayo. Y bueno el presidente Manuel López Obrador ya confirmó que efectivamente durante este año Sonora contará con tal subsidio.
0: Así es, así es, ya hubo respuesta desde el día de ayer, dice, como lo hemos hecho cada año y lo vamos a seguir haciendo para que se ayuden, se apoyen los consumidores de la energía por la situación tan especial que padece Sonora, es que se mantendrá el subsidio a la tarifa eh, de energía y por lo que en corto dijo, le pasará la instrucción al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que se aplique del primero de mayo hasta el 31 de octubre, este eh, este programa a los sonorenses que hay que recordar, Jorge, que nada más se aplica a tres municipios de la entidad, que son Hermosillo, Cajeme, y San Luis Río Colorado. Actualmente se mantienen las gestiones para que el resto de localidades pues también puedan acceder al mismo beneficio, sin embargo, hasta ahorita son tres los municipios que tienen o que contarán, vaya, con este programa, estamos hablando de la tarifa 1 F, que de acuerdo a la paraestatal comienza el primero de mayo, ya aclararía en su momento el presidente del Club de Usuarios que puede ser 15 antes, eh, debido a la toma de lectura, que obviamente no se puede hacer a los 160 mil usuarios que tiene actualmente el municipio de Cajeme en un solo día.
5: Eh, incluso pues eh, se espera que junto eh, con estos municipios, bueno, pudiera también, ¿no?, eh, el resto de, de los municipios que conforman la geografía sonarense pudieran tener aquí su beneficio por parte de la paraestatal y gozar también de una tarifa especial, debido a que en nuestra región en nuestra entidad es eh, una necesidad más que claro. un lujo el uso de las unidades de clima artificial, la, del este.
0: Pues esperemos, oye, esperemos que ahora eh, que hay tanta efervescencia política con candidatos y candidatas, pues que retomen estas peticiones que ha hecho año con año, bueno, cada proceso electoral, el Club de Usuarios y Consumidores, y se lo lleven al Congreso de la Unión donde hay que legislar en la materia, allá es donde deben de tomarse esas decisiones de la ampliación y que ya quede como una, un programa eh, que no tenga que estarse renovando año con año, eh, y que obviamente no dependa de la voluntad de la persona que esté precisamente dirigiendo los destinos en el país eh, cada año, sino que ya se quede como un programa establecido, tomando en cuenta que pues el clima, el clima lamentablemente, este pues eh, por los pronósticos que hay, por cómo hemos visto esto, pues tiende a ser más caluroso, ¿No? Digo, también por la misma actividad del ser humano, eh, que no cuida su medio ambiente, así que bueno, esperemos que al menos algunos de los candidatos, pues retomen esto dentro de sus plataformas de campaña.
5: Sí, eh, como dices, no podemos estar dejando esta situación eh, cada año a la buena voluntad de los gobernantes, sino que debería de ya este establecer que de manera legal
0: así es, así es, muchísimas gracias como siempre Jorge y nos vemos mañana jueves
5: en el productorio? hasta mañana, buen provecho
0: buen provecho también para ti le tengo más después de esto Mazatún el sabor de toda tu vida presenta
2: el otro día fui a casa de mi hermano y preparó unos tacos al pastor de atún, así como los hacía mi abuelita y me recordó ese sabor de toda mi vida. Ya saben, lo que comíamos en la infancia. Así que le pregunté a mi hermano que si de dónde había sacado la receta y me dijo que del Facebook de Mazatún. Y así empecé a seguir a Mazatún en redes sociales y me sorprendió de verdad la cantidad de recetas que tienen con ese sabor de toda la vida. Si quieren más, tienen que entrar a Mazatún.com para que vean todas las recetas que tienen ahí. Una delicia
0: Masatún el sabor de toda tu vida presentó Hoy es miércoles, miércoles de salud, y bueno, es importante comentarle que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reactivado las jornadas de vasectomía sin bisturí, precisamente para hablar acerca de este programa que es permanente, pero que derivado de la pandemia fue tuvo que ser suspendido. Me da mucho gusto saludar en la línea la doctora Ana Celia Escobedo, ella es jefa del servicio de la unidad de medicina familiar número uno aquí en Ciudad Obregón del IMSS. Muy buenas tardes, doctora.
2: Buenas tardes, Solestea. Buenas tardes a todo, a todo
0: tomable auditorio. Muchísimas gracias. Y bueno, importante para todos los varones, eh, ya se reactivó el programa eh, de vasectomía sin bisturí, tengo entendido en el IMSS. Sí,
2: ya se reactivó, se reactivó que iniciamos con el pie, de hecho, iniciando con jornadas. Intensivas de oasectomía tristurí. Muy bien, ¿cuándo inició? El 13, 14
0: y 15 de abril. Muy bien, eh, 13, 14. Eh, llevamos dos días entonces. Eh, ¿Alrededor de cuántos eh, procesos se han realizado? Están realizando cinco ciclos de diarios. Muy bien.
2: Eh, ¿Estas eh, a no. quién van dirigidas, doctora? Las noctomias son, son la opción para los papás que tienen paridad satisfecha, es decir, a los papás que tienen el número de hijos que desean tener. Uh -huh. Estamos y... tratando con este, con estos programas, el INSS en general, y en especial el INSS Sonora, de involucrar al hombre en la decisión de la planificación familiar, puesto que eso, por años ha sido un tema tabú que se atribuye a la responsabilidad de la mujer, pero estamos tratando de, de incidir en
0: este tema tan
2: importante, ¿verdad?
0: Sí, muy importante, eh, sobre todo porque eh, la paternidad, la maternidad, pues, es, es también... Eh, es, es de dos no eh, cuando ya se tiene una familia y, y bueno, eh, las personas que han acudido más o menos, ¿en qué edades se encuentran, doctora?
2: De todas las edades, no, no existe un límite Celeste, las personas que tienen la prioridad satisfecha, es importante que acudan, que tengan el número de hijos que tengan para uno tener un hijo, el número de hijos que quiere, puede ser seis para otras personas puede ser uno siempre les insistimos en que la decisión es de pareja pero realmente claro. también tratamos de concientizarlos que es una decisión personal uh -huh. el hombre tiene la facultad total de Decidir cuando ya no quiere tener hijo. Muy bien,
0: importante aclarar ese ese punto. Ahora, hay muchos tabús en cuanto a este proceso, en cuanto a, a los efectos secundarios que puede tener. Muchos hablan de que son tabús. ¿Hay alguna realidad en cuanto a, a precisamente eh, el, esta operación? En cuanto a la vida eh, sexual que pueda llevar a futuro esta persona que se realice esta operación, doctora.
2: Voy a ir, voy a ser inquisitiva y voy a ir directa al grano, que creo que sí. es lo que quiere abordar para su audiencia. Sí, ¿verdad? a ver, dígame. No ¿Tiene implicaciones sobre la vida sexual importante? Que los hombres tienen completamente libertad de continuar ejerciendo su vida sexual, nada nada más que ahora con la tranquilidad de que ya no pueden tener hijos, que no pueden uh -huh. engendrar.
0: Sí, había gente que pensaba que el líbido de alguna manera disminuía eh, el apetito sexual o, o, o bien el hecho de poder llevar a cabo el acto
2: sexual en sí. No, no tiene ninguna implicación científica respecto a la, a la potencia sexual ni, ni a la líbido. No, no existe una relación que se pueda comprobar por, de forma científica. Son no meramente el... creencias de las personas.
0: Mitos mitos es. que actualmente eh, es, existen.
2: Ajá. Es una cirugía tan tan noble que el paciente entra por su propio pie propio pie y en 20 minutos o incluso antes sale por su propio pie, mm. se reintegra a su vida normal al salir del de la, del procedimiento.
0: Muy bien, eh, ¿hay que solicitarlas directamente en la unidad de medicina familiar sí. eh, más cercana o hay que ir directamente a la Guerrero?
2: A la unidad de medicina familiar número uno, aquí atendemos a la población abierta, es importante que, que el auditorio entienda eso, que los métodos de planificación familiar específicamente la vasectomía sin es de población abierta, es decir, pueden venir de derecho a vientes, sí, y no derecho a vientes.
0: Ah, mire qué importante esta aclaración que se hace. Eh, las personas que, por ejemplo, eh, son afiliadas al IMSS y tienen una clínica cerca, también pueden practicarse este procedimiento ahí en su clínica más cercana, por ejemplo, en el caso de las 66 o de otras que se encuentren cercanas a los domicilios de las derechohabientes.
2: Nada más las estamos realizando aquí, esa es la importancia de, de, de la llamada mía con ustedes porque es importante que hagan acudan a la unidad de medicina familiar número uno porque ahorita estamos llevando a cabo esas esas jornadas primeras en el año 2021 Excelente, ¿hay que llevar algo, hay que irse en qué condiciones? No existen requisitos para realizar la vasectomía, ni existen contraindicaciones, se les da nada más una hoja de concientización, se les explica qué implica el procedimiento y las instrucciones de cómo deben acudir. Perfecto, entonces las
0: personas entonces pueden acudir hoy mismo y hoy mismo salir ya con la vasectomía hecha o tienen que apartar cita, ese es el procedimiento, ir a apartar cita, programarse y ya ir,
2: ¿sí? Que acudan hoy mismo al servicio de trabajo social de la unidad de medicina familiar Ahí número está. uno
0: Perfecto, ¿algo más que quiera agregar
2: doctora? Pues nada más reiterar la invitación a todos ustedes porque pues, la vasectomía sin bisturía es un método prácticamente indoloro Así uh -huh. con la anestesia local y se, de los más eficientes. Es un, me, es un método definitivo, no hay vuelta para atrás. ¿no? Ah, eso también es importante tenerlo en cuenta.
0: Eh, muchísimas gracias, doctora eh, Anacel, Anacelia Escobedo, jefa del Servicio de la Unidad de Medicina Familiar número uno de aquí en el municipio de Cajeme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Celeste, muy amable. Gracias a usted y bueno, esperemos que muchos, muchos varones que nos están viendo pues puedan acudir precisamente y realizarse esta operación, de la cual pues muchos mitos hay a su alrededor, nos lo acaba de, de aclarar, y bueno, es algo que ayuda precisamente para llevar una vida sexual muy, pero muy responsable. Momento de hacer nuevamente una pausa de nuestros patrocinadores, regresando, le tengo más, no le cambie. Estamos de regreso, vamos al mapa COVID en la República Mexicana para presentarle la última actualización ocurrida la tarde-noche de ayer donde se informó que al día de ayer, 13 de abril había 2.286.133 personas que habían contraído esta enfermedad eh, también se dio a conocer fallecimientos 210.294 y la cifra amable 1.815.237 personas, también se dio a conocer que eh, se habían, al 13 de abril, eh, había 1.815.237 personas. Eh, recuperadas, como lo acabo de confirmar y se reportaban 399.070 dosis aplicadas en ese mismo día sumando un total de 12.252.769 dosis aplicadas de COVID-19 de diferentes farmacéuticas ya puestas a los mexicanos a las y los mexicanos en Sonora, en Sonora, la situación es la siguiente ayer durante la actualización el titular de salud en la entidad dijo que la tercera ola de COVID pues ha dejado de ser una teoría para convertir en una realidad que actualmente está afectando a países de Europa y actualmente en América por lo que no se debe bajar la guardia con las medidas de prevención eh, ayer que se confirmaron nueve fallecimientos y 66 contagios nuevos en Sonora hasta ayer ya sumaban setenta mil ochenta casos confirmados fallecimientos seis mil y la cifra de recuperados se ubica en sesenta mil doscientos y siete las nueve muertes de personas ocurrieron en en eh, Guaymas y Hermosillo, tres cada uno. Nabojoa, dos. San Luis Río Colorado, 1, Para acumular 6,118 defunciones. Los 66 nuevos casos ocurrieron en total. En Hermosillo fueron 26, 13 en Cajeme. Nabojoa, siete. Guatabampo y Guaymas, cuatro cada uno. Si se fija, casi está de Hermosillo hacia el sur. Nogales y Caborca, tres cada uno. Mientras que Agua Prieta, Cananea, Pitiquito, Puerto Peñasco, Empalme y Altar se eh, sumaron con uno respectivamente. Y bueno, también ayer sobre. Salieron también los casos de personas que están hospitalizadas en estado crítico, eh, sumando más de 30. Así que hay que cuidarse ahí no hay que bajar la guardia, pues el COVID es una realidad y... Eh, continúa presente, ya se esperan los resultados de la tercera ola después de Semana Santa eh, obviamente vamos a darle seguimiento para tenerle las cifras. Por lo pronto vamos a más información y, y bueno noticias que están relacionadas con el consumo de la electricidad y es el presidente del Club de Usuarios y Consumidores Humberto Campos Hernández quien dijo que tras el incremento en el consumo de energía eléctrica durante el verano pasado detectaron alrededor de 35 casos donde los medidores no servían siendo alrededor de donde los cobros eran exorbitantes llegando los recibos las facturas de hasta 12 mil pesos en el bimestre por lo que acudieron al club de usuarios a solicitar el apoyo, Campos Hernández dijo que como organismo pues lograron ampliar las prórrogas para que el pago del recibo de energía eléctrica eh, también fuera de hasta 60 días para aquellas personas que se ven imposibilitadas de pagarlo y dijo son muchas personas las que están pasando por eso tomando en cuenta que pues se han quedado en casa muchas familias con niños recibiendo clases y obviamente tienen que prender los aparatos de refrigeración. Escuchamos parte de lo que dijo el presidente del Club de Usuarios. Tuvimos usuarios
6: que les llegaron hasta 12 mil pesos, claro, en, en un consumo bimestral, ¿no? 12 mil pesos y, pu y pu pudo quedar hasta en 5 mil el, 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 la corrección, pero pedimos que cam cambiaran los medidores.
0: Pues ahí escuchábamos y, y bueno, también dijo pues cuando haya un, alguna situación similar, hay que comunicarse con nosotros y solicitar el apoyo para poder respaldarlos ante la paraestatal, ante la Comisión Federal de Electricidad. Gracias por sus comentarios, eh, nos comentan vecinos de Villa California, en la parte del bordo prieto, dice, no estamos de acuerdo con la instalación de una antena de empresa de telefonía celular, eh, a dónde tenemos que acudir para que no se lleve a cabo esta obra. Eh, mire, déjeme averiguar, eh, tengo entendido que puede ser el ayuntamiento de Cajeme, para ver si pueden a través de este eh, ser gestores ante las diferentes instancias, no tengo el dato ahorita, pero obviamente lo vamos a investigar, gracias por su confianza. También dice Celeste, buenas tardes, mantengámonos alertas, tanto mujeres como varones, el peligro acecha las 24 horas, tanto en la ciudad como en carretera, si el diablo no duerme, tanto de día como de noche, totalmente de acuerdo a la situación en Cajeme, está crítica en materia de seguridad. Oh, bueno de inseguridad, como usted lo quiera, lo quiera ver. Una situación que hay que señalarlo no es nueva y que ya tiene varios años presentándose y agudizándose. Eh, también nos comentan eh, un drenaje colapsado dicen en el campanario, en la privada Santa Rosa en la calle San Martín, ojalá que puedan pasar el reporte, ya lo estamos haciendo, gracias por su confianza lo vamos a hacer llegar al personal de UMAPAST también nos reportan el parque de la colonia primero de mayo, si es posible dice pongan más vigilancia. Tengo entendido que el parque de la primero de mayo está enfrente de la comandancia de policía, a menos que sea el que está está dentro, dentro en el centro de la colonia, no sé a cuáles de las dos se refiere. Dice, uh, vecinos de la colonia acudimos al parque a hacer ejercicio, nos encontramos con el panorama de, ser, de ver personas inyectándose delante de niños y adultos, sin importar que los estén viendo. Dice, eso no es grato para los niños por el ejemplo que esto da. Totalmente eh, de acuerdo y bueno, ahí el llamado también a las autoridades eh, y también eh, pues a quienes tienen que atender este, esta situación, sumamente grave la situación que se vive ahí en la primero de mayo, de acuerdo a lo que nos están comentando. Muchísimas gracias por la confianza y obviamente el compromiso de seguirles dando lectura a los valiosos comentarios que usted nos esté dando después de la siguiente pausa.
1: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva el día de hoy. El delantero brasileño Neymar dijo desde París al término del encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich por los cuartos de final de la UEFA Champions League que en el conjunto francés se siente como en casa. En las últimas semanas han crecido los rumores por la probabilidad del retorno del futbolista al Barcelona, donde militó entre 2003 y 2017, cuando decidió cambiar de aires y poner rumbo a París en un traspaso que alcanzó los 222 millones de euros. La estrella brasileña mandó de esta forma señales de una posible renovación de contrato con el club francés que ha vuelto a clasificarse a las semifinales de la UEFA Champions League después de eliminar en cuartos de final al Bayern Munich, su verdugo de la final de la pasada edición. Neymar cuajó en la víspera de una excelente actuación en el Parque de los Príncipes, pese a un triunfo de 0-1 ante el conjunto alemán que fue insuficiente para remontar el 2-3 que consiguió el Paris Saint Germain en el juego de ida. En las semifinales, el Paris Saint Germain se enfrentará al vencedor del Manchester City o el Borussia Dortmund. El peruano Juan Reynoso,
7: los argentinos Solari y Larcamón Y el vasco Javier Aguirre han sepultado en la Liga MX Aquello de que un técnico requiere tiempo para hacer funcionar un equipo en su primera temporada Estos cuatro estrategas llegaron a este torneo a sus equipos Y ocupan las cuatro primeras posiciones del certamen Reynoso tiene a Cruz Azul en los cuernos de la luna como líder con récord de triunfos Solar hizo olvidar rápido al piojo Miguel Herrera Con un torneo espectacular en el que hasta se ha dado el lujo de perder un partido en la mesa ni hablar de lo hecho por Javier Aguirre, quien tiene tercero al Monterrey. ¿Y qué decir de Nicolás Larcamón, quien con 36 años es el timonel más joven de la liga y tiene al Puebla, un equipo con uno de los presupuestos más modestos, en el cuarto lugar? Son cuatro técnicos que echan por tierra aquello que un estratega requiere tiempo para funcionar.
8: Roger Martínez tiene el torneo más productivo desde que llegó a las Águilas del la América. Después de la incertidumbre que vivió en los últimos torneos ante su deseo de salir de la institución El futbolista colombiano despertó y es uno de los mejores goleadores del cuadro de Cuapa en el actual torneo Roger Martínez llegó en la apertura 2018 para el cuadro de Cuapa En cuanto a partidos de temporada regular, su mejor temporada fue en la apertura 2019 Cuando jugó 17 encuentros con 1.364 minutos, pero solo consiguió dos anotaciones en la actual campaña tiene una mayor productividad con 13 partidos pero 4 goles, cantidad que no había logrado desde que llegó a la Liga MX. Roger Martínez consiguió tantos ante Juárez, Puebla y dos contra Tigres. El futbolista logró despertar cuando ya había rumores de que saldría de la institución. Al ritmo de No rompas mi corazón, Javier Aguirre se ganó una fuerte multa que asciende a los 100 mil pesos y fue separado de los rayados después de que estuvo presente en la boda de uno de sus hijos. Por protocolo, el técnico no podrá estar 10 días con el equipo y también tendrá que pagar la sanción. El Vasco sabe que se equivocó. Hola, ¿qué tal? A toda la afición rayada,
9: a la afición del fútbol en general. Bueno, dar la cara en este momento difícil para mí. Eh, ayer circuló, circuló hoy una imagen de, de un evento privado que tuve ayer, la boda de mi hijo, de mi segundo hijo, la boda civil en la Ciudad de México. Eh, no seguí el protocolo correspondiente, no estuve en, en el evento gran parte sin cubrebocas. Estoy vacunado, los tres o cuatro personas mayores estábamos ahí, incluida mi esposa, estamos vacunados, pero aún así eh, no, no hice una cosa correcta y debo asumir las consecuencias. Nosotros como club, como institución, seguimos todos los protocolos, somos muy escrupulosos en ello. Y yo ayer, con permiso de negativo, por supuesto, sabían de este evento familiar, eh, bueno, simplemente me equivoqué y, y pagaré las consecuencias de ello. Invito, aprovecho, invito a toda la sociedad a no bajar la guardia, a seguir peleando contra esta pandemia que nos azota y a, y a ser responsables.
7: Luego de conseguir su pase a los cuartos de final de la Conca Champions, Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, presumió que su equipo no permitió que su rival le faltara el respeto.
5: Sí, la satisfacción pasa por el agradecimiento de respetar a un rival que sabíamos que podía tener en eh, un partido en Ciudad de México alguna dificultad por la altitud, por una cancha rápida, y este tipo de partidos se prestan para que algún rival le falte el respeto haciendo jugadas de sexto año. Creo que eso es lo que hoy no, no mostramos. mostramos mucha seriedad, mucho respeto al, al rival, no solo con el decir, sino con el, con el hacer. Pudo haber un un resultado abultado y es lo que más felicito y agradezco porque en otro momento este, uno eh, se agranda y empieza a hacer cosas raras, minimizando al rival y eso hoy no sucedió. Y Creo que estuvimos a la altura de lo
1: que es. Sí. La vuelta al ring del peleador mexicano Jaime Munguía se encuentra en duda, toda vez que su rival en turno Demetrius Ballard se habría lesionado, y están por confirmar una nueva fecha y posiblemente un nuevo rival para él. Según informaron los organizadores del evento programado para el 23 de abril en El Paso, Texas, estaban esperando la posibilidad de un nuevo rival, según dijeron, para este jueves o la reprogramación del evento. Originalmente, la pelea de Munguía era para el polaco Maciej Zuleki para el 24 de abril, pero se lesionó y tuvo que ser reemplazado por Ballard, y cambiaron la fecha para. Para el 23. Jaime Munguí, de 24 años de edad, tiene una foja de 36 y 0 con 29 knockouts. Viene de ganar en octubre pasado a Turiano Johnson en una estupenda exhibición que se acabó luego de seis rounds favorables para el orgullo de Tijuana, Baja California. La lesión de Dimitrius Ballard pone en duda el regreso de Jaime Munguía y ahora debe esperar por la nueva fecha del combate. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: de regreso vamos a noticias eh, de corte político y bueno sin confirmar aún su participación en el único debate que se ha organizado en el sur de Sonora se encuentra Ernesto Borrego Gándara quien estuvo de visita en Cajeme.
3: El candidato de los partidos PRIPAN y PRD a la gubernatura del estado no confirmó su asistencia al debate organizado por sectores productivos y medios de comunicación a realizarse en el mes de mayo en el sur de Sonora. Al respecto Ernesto Gándara señaló que es difícil romper con los compromisos con otras regiones del estado donde ya tenía agenda pactada sin embargo, aseguró que en la medida de lo posible buscará estar en cada uno de los foros a los que se le invite.
1: Claro que quisiera asistir a todas las invitaciones, la verdad es que la campaña es intensa. Eh, recientemente me invitaron a un debate, un medio de comunicación al que respeto, lo, lo dijimos, la verdad es que ya no había tiempo de cancelar compromisos que tenía ya hechos, con semanas de anticipación en la parte de San Luis Colorado y Puerto Peñasco, no me fue posible asistir y desde luego todo lo que pueda yo eh, a, a asistir lo voy a hacer, pero a veces o no puedo yo o no puede otra candidata o candidato, es difícil poder organizar las agendas de los mismos en un día, hora y lugar, eh, pero sí mi mejor disposición para poder, poder participar.
3: Por el momento solo se tiene contemplados dos debates organizados por el Instituto Estatal Electoral en Hermosillo, por lo que productores de sectores como alimentos, comercio, industria, construcción y agrícola son quienes se han unido para desarrollar el debate El Sur de Sonora decide y donde hasta el momento Ernesto Gándara no ha confirmado su presencia. Con imágenes edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás
0: y quien también se encuentra en visita en el municipio de es Alfonso Durazo quien precisamente compite la gobernatura de Sonora por Morena y quien se comprometió ante mujeres a de resultar gobernador de Sonora a llevar un gabinete 100% paritario
3: Un gobierno verdaderamente paritario con un 50% de mujeres y hombres en el gabinete, así como el respaldo para no recibir en el gobierno a hombres golpeadores o que no cumplen con sus obligaciones alimenticias con sus hijos fueron parte de los compromisos realizados por el candidato a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, tras reunirse con Mujeres al 100 en el municipio de Cajeme. No podrán formar parte
6: de mi gobierno las personas que tengan antecedentes de violencia familiar, violencia sexual, ni los deudores de pensiones alimenticias... Quienes agreden a una mujer no tendrán cabida en mi gobierno. Aumentaremos significativamente el presupuesto para impulsar la igualdad sustantiva de la mujer. Actualmente el Instituto Sonorense de la Mujer recibe un presupuesto risible muy lejano de la posibilidad de
3: atender las responsabilidades que tiene en la materia. Los liderazgos hicieron presentes para señalar que actualmente no han sido escuchadas por el gobierno en turno, por lo que se dijeron convencidas de que se requiere la llegada de la cuarta transformación y pidieron el carro completo para desarrollar el proyecto de nación en Sonora. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias, Joaquín Galás.
0: Y mire, le comento en temas legislativos que el diputado emanado del PT, Daniel Palafox Suárez, emitió un posicionamiento ante el pleno del Congreso de Sonora a fin de provocar una real y efectiva coordinación entre las autoridades y evitar la desaparición forzada. El diputado eh, dio a conocer que dicha acción obedece a la petición que le hicieron ciudadanas y ciudadanos del distrito que representa, que es el décimo, quienes consideran como alarmante la situación que se vive y, bueno, hay que señalarlo, Sonora se encuentra entre unos de, con, los, con el mayor número de fosas, dijo que es fundamental que las y los servidores públicos sean sensibles y empáticos ante el dolor que las desapariciones de familiares ocasionan actualmente y siguiendo con temas de corte político le comento que el aspirante a candidato independiente Rodrigo González eh, informó que hasta la mañana de este miércoles ya había sobrepasado las 9.610 firmas solicitadas por el órgano electoral para su registro pero que buscaba reunir un 10% más en este caso de presentar sin inconsistencias el catedrático con cuatro décadas eh, de experiencia, vio con buenos ojos y bueno, no descartó la posibilidad de formar un bloque opositor a Morena entre liderazgos críticos dijo que enarbolen los valores de ese partido citó Ovidio, eh, Ovidio Villaseñor José Luis Pablos, proyecto que dijo sería, eh, podría ser encabezado por Marcelo Ebrat Mencionó que buena parte de las personas que han acudido a aportar su firma han sido personas que valoran su trayectoria. Al participar durante las eh, dos últimas campañas de Morena como su coordinador, afirmó que si Morena recapacita en cuanto al candidato que tiene actualmente a la alcaldía de Cajeme, estaría dispuesto, dijo, aunque cuente con las firmas, a declinar. Escuchamos parte de lo que dijo.
6: Porque esto que estamos viviendo aquí en la ciudad, aquí en Cajeme y aquí con Morena Cajeme o Morena Sonora, es una cuestión nacional. Es muy probable que este 2021 Morena sufra una ruptura verdaderamente trágica y grave y se convierta en otro partido. ¿sí? Ya parte de la dirigencia nacional que está inconforme con estas irregularidades que se están dando, ya está planteando la opción de un nuevo partido. Y es muy probable que la, la, la definición de Andrés Manuel López Obrador respecto a si a dónde va a migrar él, porque tampoco él está satisfecho con Morena, y él ha sido muy claro de que tanto pueblo para tan poca dirigencia, ¿no? entonces el propio presidente está inconforme con su partido, que él formó y que una vez que requería ir a, a gobernarnos este, lo dejó en malas manos. ¿no?
0: Y bueno, tras recibir la constancia como candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta presentó su planilla de regidores y síndica donde se destaca la inclusión de personas con discapacidad, personas con experiencia y jóvenes que aún cursan la universidad. En la primera posición de regidores de Movimiento Ciudadano repite el actual regidor Gustavo Almada quien fuera el candidato a la alcaldía de Cajeme en el último proceso a electoral escuchamos parte de lo que dijo.
5: Se hacen por convicción. Los jóvenes representan la gente que más ganas tiene de hacer las cosas para mejorar el futuro. Y además son jóvenes, como ustedes lo vieron, muy preparados o muy participativos. Y eso creo que es una garantía. A ver,
1: me acordé cuando
8: tú empezaste que te dieron la oportunidad joven. Así le estás pasando la batuta a otros
5: jóvenes. Totalmente. También es parte de la convicción. Efectivamente, yo tuve oportunidades muy jóvenes. Desde los 22 años tuve la oportunidad de ser maestro de Litson. Y a los 27 años estaba en la Procuraduría de Justicia del Estado. A los 30 años prácticamente yo estaba en la Dirección de Seguridad Pública.
0: Con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. Lo veo mañana jueves en punto de las 2 de la tarde para seguir informando. Hasta entonces, y por favor, cuídense mucho.